0: Podcast Szkoły Edukacji. Dzień dobry, z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w Warszawskim Liceum i absolwentka Szkoły Edukacji. Dzisiaj razem ze mną jest Joanna Lilpop, absolwentka Wydziału Biologii UW na kierunku biotechnologia. Współtworzyła i kierowała Biocentrum Edukacji Naukowej oraz Fundację Bioedukacji. W Instytucie Badań Edukacyjnych zajmowała się diagnozą umiejętności związanych z rozumowaniem naukowym wśród dzieci i młodzieży. Przez wiele lat przygotowywała do zawodu nauczycieli biologii i przyrody. Najpierw w pracowni dydaktyki biologii na Wydziale Biologii UW, a obecnie w Szkole Edukacji. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Tak, to ja. Wszystko się zgadza. Asiu, powiedz mi proszę, jak wyglądał system nauczania przedmiotów przyrodniczych przed reformą w 2017 roku i po niej?
1: Mhm. Przed reformą mieliśmy gimnazja przede wszystkim. I mieliśmy sześcioletnią szkołę podstawową. I w tej sześcioletniej szkole podstawowej były klasy 1-3 edukacji wczesnoszkolnej. To bez zmian, nadal tak jest. I później od czwartej klasy rozpoczynała się przedmioty przyrodnicze wydzielone w postaci przedmiotu przyroda i one sobie trwały przez czwartą, piątą i szóstą klasę. Ten przedmiot przyroda w, w starej podstawówce był zbudowany jako takie połączenie rzeczywiście elementów zarówno biologii, jak i geografii z elementami fizyki i, i początków chemii, takiej chemii powiedziałbym użytkowej, takiego rozpoznawania podstawowych substancji wokół nas, czy rozpoznawania niebezpieczeństw związanych z różnymi chemikaliami. W gimnazjum rozpoczynało się kształcenie przez trzy lata, już takie przedmiotowe, w podziale na biologię, geografię, fizykę i chemię, które było kontynuowane po trzech latach gimnazjum w szkole ponadgimnazjalnej, bo tak to się wtedy nazywało, czyli licea i technika, które trwały trzy lata, ale pierwszy rok tej szkoły ponadgimnazjalnej był przeznaczony jeszcze na takie dokończenie kształcenia ogólnego, tak to się nazywało, czyli uczniowie, którzy kończyli gimnazjum, jeszcze przez pierwszy rok w szkole ponadgimnazjalnej, mieli możliwość kontynuowania obowiązkowego wszystkich przedmiotów w takiej postaci, w jakiej one były rozpisane w, w gimnazjum, mając okazję z jednej strony dokończyć pewne treści, które jako już starsze osoby były w stanie zrozumieć, bardziej takie abstrakcyjne, na biologii to były tematy związane z generacją, z biotechnologią, jakby z rozwojem dziedzin biologicznych związanych z rozwojem współczesnej nauki. I dopiero po tym pierwszym roku w szkole ponadgimnazjalnej uczniowie decydowali jaką ścieżkę już taką bardziej zawodową, specjalizacyjną obiorą i które przedmioty będą rozszerzać do matury. Konsekwencją tego był niezwykle krótki czas przygotowania maturalnego, czyli właściwie lądowaliśmy w układzie takim, że Uczniowie mieli półtora roku właściwie do takiego systematycznego przygotowania się do zdania matury, na przykład z biologii, czy na przykład z chemii. Jak to wygląda teraz, kiedy już nie mamy gimnazjów? Teraz gimnazja są wykasowane, mamy powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej, powrót, no bo za moich czasów szkolnych ta podstawówka była właśnie ośmioletnia i czteroletniej szkoły ponadpodstawowej lub pięcioletniego technikum. Jeśli chodzi o przedmioty przyrodnicze, to jest taki miks trochę przebojów. W pierwszej, drugiej i trzeciej klasie to są oczywiście przedmioty zintegrowane i tam są elementy edukacji przyrodniczej realizowane przez tego samego nauczyciela, który, który uczy pisania i podstaw liczenia. Później w czwartej klasie ostał się przedmiot przyroda, który w tygodniowym wymiarze godzin zajmuje dwie godziny lekcyjne. No i po czwartej klasie rozpoczynamy już rozdział pod tytułem Osobne przedmioty przyrodnicze. Najpierw w piątej i w szóstej mamy biologię i geografię, a w siódmej dochodzi chemia i fizyka. I zgodnie z tym podziałem kontynuujemy to w szkołach ponadpodstawowych. Parę lat temu w
0: serwisie internetowym edunews ukazał się Twój artykuł pod tytułem Po co człowiekowi szkolna biologia? Zdradziłaś, że studenci biologii na pierwszych zajęciach przygotowania dydaktycznego mają za zadanie sformułować własnymi słowami, jakie są najważniejsze cele szkolnej edukacji biologicznej.
1: Co wymieniają? Studenci, którzy przychodzą albo na studia już po ukończeniu swojego cyklu kształcenia, takiego przedmiotowego, mogą przyjść na przykład do szkoły edukacji na studia nauczycielskie, ale pracowałam także ze studentami po prostu Wydziału Biologii, którzy równolegle studiując obszary biologiczne, przygotowywali się także do zawodu nauczyciela. I jak pytam ich o to, co takiego ważnego jest w uczeniu biologii dla przeciętnego Kowalskiego, który skończy szkołę, prawdopodobnie nie pójdzie na wydział biologii, nie będzie się zajmował przedmiotami przyrodniczymi, to zwykle wszyscy jesteśmy bardzo spójni w tym myśleniu. W myśleniu o tym, że biologia jest po to, żeby zyskać świadomość swojego ciała pod względem zdrowia i choroby, tak, żeby umieć rozpoznać, co i kiedy może być dla nas niebezpieczne, co wymaga wizyty u lekarza, jak sobie radzić z, z, i roz, zrozumieć nasze własne ciało. To jest jeden ważny wątek, taki powiedziałabym medyczny, użytkowy. Drugi ważny wątek to jest uwrażliwienie na przyrodę. To jest zauważenie, że przyroda jest wokół nas, jest elementem, naszego życia i funkcjonowania i czymś, bez czego egzystencja człowieka nie byłaby możliwa, no bo jesteśmy częścią ekosystemu, czy tego chcemy, czy nie chcemy, jak bardzo ten system zmieniamy, to jednak nadal jesteśmy częścią ekosystemu i fajnie byłoby zrozumieć zasady funkcjonowania tego świata przyrodniczego, który nas otacza, też po to, żeby z jednej strony jakby być człowiekiem po prostu wrażliwym na, na piękno przyrody, a z drugiej strony zdawać sobie sprawę z tego, dlaczego warto tę przyrodę chronić i jak ją mądrze chronić. Czy studentom podczas
0: praktyk udaje się realizować te cele?
1: Hmm. I tak i nie, bo koniec końców y, y, zwykle y, studenci po przeprowadzeniu całej serii różnorodnych lekcji mają poczucie takiego y, zrealizowania i zadowolenia, samozadowolenia. Natomiast w trakcie roku przygotowania do, do zawodu nauczyciela Często wracamy do tego wątku i pytam studentów, co takiego się dzieje na ich lekcjach, czy mają poczucie, że dotykają tych, tych takich najważniejszych elementów, z którymi właśnie przyszli na ustach i w głowie. I bardzo często studenci w, z takim zdziwieniem zatrzymują się i mówią, hmm, no nie, właściwie realizowaliśmy poszczególne tematy. Tematy, które wynikają z podręcznika, tematy, które wynikają z programu nauczania, który realizuje nauczyciel prowadzący te praktyki. Jakby wchodzą w taki, w taki tryb odhaczania tych tematów, odhaczania tych treści, no bo teraz to właśnie musimy parzydełkowce zrealizować, a teraz to właśnie musimy o sakach mamy, a teraz to właśnie prawa Mędla przerabiamy. Natomiast w tej takiej gonitwie za kolejnymi drobnymi temacikami zupełnie znika nam z oczu i nad tym pracujemy podczas studiów, żeby właśnie to nie znikało, ta istota sprawy, tak, żeby zobaczyć taki globalny sens i to, że, że to przychodzenie na lekcje biologii, które są rozsiane raz w tygodniu przez cały rok szkolny, żeby to stanowiło jakiś ciąg takiego spójnego myślenia o tym, po co tę biologię w ogóle... Studiować w sensie takim bycia człowiekiem uczącym się tego przedmiotu.
0: Czy jesteśmy w stanie powiedzieć coś na temat umiejętności biologicznych, czy w ogóle szerzej przyrodniczych uczniów, którzy kończą ośmioletnią szkołę podstawową?
1: Ośmioletnią szkołę podstawową, no tu jest właśnie pewien problem, mianowicie niewiele wiemy na ten temat, ponieważ od reformy programowej zlikwidowano egzamin ósmoklasisty z przedmiotów przyrodniczych. Czyli egzamin ósmoklasisty nadal jest, ale z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Na początku miał być ten egzamin, później przyszła pandemia, później przyszły różne inne problemy edukacyjne i, i ten egzamin nadal jest zawieszony No i wygląda na to, że, że na razie przynajmniej nie, nie wróci. W związku z tym, jeśli chodzi o takie funkcjonowanie systemu, to nie wiemy zupełnie nic. Nie znamy wyników uczniów kończących ósme klasy. Nie wiemy, co oni wiedzą z biologii, nie wiemy, na jakim poziomie rozumowania są. Mamy takie dane, powiedziałabym, miękkie i zupełnie nieprzydatne dla, dla systemu, w sensie takiego podejścia naukowego. Mamy relacje od poszczególnych nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którzy mówią że ten poziom uczniów przychodzących do nich na lekcje jest bardzo niski i bardzo zróżnicowany. Że rzeczywiście to, że, że tego egzaminu nie ma, powoduje, że te przedmioty są traktowane bardzo po macoszemu, pewnie i przez uczniów, i może trochę przez nauczycieli. Nie stanowią takiego elementu, na którym w ogóle uwaga y, uczniów byłaby y, skupiona, no bo system szkolny stawia przed nimi Tyle tych wymagań z innych obszarów, że tutaj pewnie nie starcza i energii, i czasu, i jakiejś takiej potrzeby wewnętrznej, żeby, żeby ją zbudować. Z drugiej strony brak egzaminu zewnętrznego tego kończącego ósmą klasę z przedmiotów przyrodniczych w ustach wielu nauczycieli szkół podstawowych jest ocenione pozytywnie ze względu na to, że daje to taką pewną wolność realizacji programu. Podstawa programowa, no i tu jest też taki rozdźwięk pomiędzy tym, co chcielibyśmy, a co jest napisane w dokumentach. Podstawa programowa, do, szczególnie do biologii, jest bardzo rozbudowana, bardzo szczegółowa i bardzo właśnie taka nastawiona na te poszczególne takie treści, których jest, nie wiem, 20 stron. A jednocześnie...
0: Rozumiem, że umyka to, o czym mówiłaś na samym początku, czyli w jaki sposób funkcjonuje ciało, w jaki sposób człowiek jest elementem całego
1: systemu wokół. Tak, no właśnie i teraz są nauczyciele, ci, ci świadomi nauczyciele, którzy nie dają się, że tak powiem, wrobić w to lecenie przez poszczególne tematy i temaciki, oni mówią, że... To, że nie ma egzaminu daje im taką swobodę do tego, żeby wyjść na dwór z dziećmi, żeby pobyć w terenie, żeby zrobić obserwacje mikroskopowe, żeby wreszcie działać jakoś tak projektowo. Natomiast od strony systemowej moim zdaniem... To nie powinno się wykluczać. To znaczy ten system i ten egzamin powinien być zbudowany tak, żeby właśnie motywował i promował tych nauczycieli i tych uczniów, którzy będą chcieli w ten sposób działać na lekcjach biologii. Taki podporządkowany ważnym celom edukacji przyrodniczej, a nie podporządkowany odhaczaniu kolejnych temacie. Miejmy nadzieję
0: za tym, że ten komentarz dotrze do osób, które obecnie zaczynają na nowo tworzyć podstawę programową. Rozumiem, że twoja rekomendacja, Asiu, jest taka, żeby na koniec ósmej klasy odbywał się egzamin.
1: Tak, myślę, że tak. Moje myślenie o, o systemie egzaminacyjnym jeszcze wypracowane, powiedziałabym, w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie przez sześć lat realizowaliśmy różne programy badawcze dotyczące między innymi właśnie systemu egzaminacyjnego. Ja bardzo mocno wierzę w to, że mądry egzamin jest rzeczą dobrą i potrzebną. Takie funkcje egzaminy są dwie podstawowe. Jedna to jest zebranie danych o tym, jak funkcjonuje system edukacji, o jego jakości. Bez zbierania danych nie będziemy w stanie nic naprawić i nic zreformować, bo będziemy przez cały czas błądzili w jakichś kierunkach ślepych i mglistych. Dopiero na podstawie danych i konkretnej wiedzy o tym, z czym sobie uczniowie radzą, a z czym sobie nie radzą, możemy podejmować świadome decyzje dotyczące funkcjonowania systemu. A druga funkcja egzaminu jest taka, brutalnie mówiąc, różnicująca, czyli uczniowie na koniec danego etapu edukacyjnego muszą sami zdecydować bądź na podstawie właśnie wyników, o tym, gdzie dalej idą, do jakiej szkoły, do jakiego typu szkoły. I teraz to też jest jakiś parametr, który jest potrzebny, tak? który z drugiej strony jest momentem takiej weryfikacji, czy uczeń, któremu wydaje się, że lubi tą biologię, bo jest fajna pani, czy rzeczywiście ma potencjał do tego, żeby w przyszłości zdać maturę z biologii. Więc to są wszystko takie elementy składowe, które powinniśmy bardzo sumiennie rozważyć, przygotowując się do, do zmiany systemowej, która mam nadzieję nastąpi, żeby zbudować zarówno system egzaminacyjny dotyczący egzaminu ósmoklasisty, dotyczący matury, żeby to było spójne i żeby to było spójne z wymaganiami podstawy Programowej. Bo oczywiście na papierze jest tak, że podstawa programowa jest jednocześnie spisem wymagań egzaminacyjnych, ale w realiach jest tak, że podstawę programową w przeszłości pisał jakiś zespół ludzi, a potem jakiś zupełnie inny zespół ludzi pisał na tej podstawie wymagania egzaminacyjne i formułę egzaminów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To powinno być bardzo precyzyjnie przemyślane i zbudowane w ten sposób, żeby uzupełniało się ze sobą i tworzyło spójny system mądry i kształcący mądrych ludzi.
0: Reasumując, na ten moment mało wiemy na temat umiejętności przyrodniczych uczniów szkół podstawowych. Czy są jakieś badania, to jest oczywiście pytanie z tezą, które są w stanie nam coś powiedzieć? Jak to jest z polskimi uczniami?
1: Otóż są takie badania. No to co niedawno w grudniu zeszłego roku było ogłoszone i, i dość popularne w mediach, to są badania PISA, które obejmują piętnastolatków na całym świecie i które są robione cyklicznie, co trzy lata są ogłaszane wyniki. Badania PISA dotyczą również przedmiotów przyrodniczych, to znaczy tam są trzy komponenty, jest czytanie ze zrozumieniem, umiejętności matematyczne i ten komponent, który nas w tym momencie interesuje, to jest rozumowanie w naukach przyrodniczych. PISA to nie jest egzamin, to jest badanie umiejętności. Czyli po pierwsze te przedmioty przyrodnicze są traktowane całościowo, trudno nam wydzielić tutaj biologię od pozostałych przedmiotów, ale y, y, pytania dotyczą y, właściwie wszystkich tych dziedzin geografii, fizyki i chemii. Y, dotyczą takiej podstawowej wiedzy dotyczącej procesów przyrodniczych i, pro, i zjawisk naturalnych, które można spotkać w życiu codziennym. Są pytania dotyczące rozumienia procesów fotosyntezy, są pytania dotyczące rozumienia procesów fizycznych, nie wiem, w kuchni czy w, podczas jazdy samochodem. Oczywiście my nie znamy tych zadań konkretnych, ponieważ one są tajne. Dzięki temu, że są tajne, to mogą być używane w kolejnych edycjach tego badania i dzięki temu możemy skalować te wyniki, pomiędzy różnymi latami i porównywać to, jak uczniowie radzą sobie w poszczególnych krajach i pomiędzy poszczególnymi kolejnymi jakby edycjami tego, tego badania. Więc trochę wiemy, a trochę nie wiemy, jakie te zadania są. Część z tych zadań jest opublikowanych, odtajnionych, ujawnionych i na podstawie tego możemy, możemy wnioskować. Na pewno to są zadania, które dotyczą jakiegoś opisu sytuacji z życia i wnioskowania czy rozwiązywania problemów tam zadanych, opisanych, z użyciem takiej wiedzy podstawowej dotyczącej właśnie funkcjonowania życia.
0: Czyli innymi słowy rozumiem, że te zadania sprawdzają rozumowanie ucznia, a nie jakąś jego odtwórczą wiedzę, którą Tak, elementy
1: odtwórczej wiedzy też tam oczywiście są, takich podstawowych wiadomości, no bo musimy od czegoś się tak odbić. Natomiast przede wszystkim dotyczą zastosowania tych wiadomości w konkretnym kontekście do rozwiązania problemu, jak również duży komponent w przedmiotach przyrodniczych stanowi umiejętność rozumowania naukowego, czyli rozumienia tego, skąd. Skąd się bierze wiedza naukowa? Jak naukowcy dochodzą do pewnych prawd i test naukowych, które później czytamy w podręcznikach? Umiejętności odczytywania konkretnych danych, na przykład z wykresów albo z tabel. To to jest takie na pograniczu umiejętności matematycznych i przyrodniczych, ale bez tego w, w rozumowaniu naukowym nigdzie nie pójdziemy dalej. No i umiejętność wnioskowania, czyli popatrzenia na jakieś dane, porównania dwóch różnych wyników i sformułowania wniosku, co to może znaczyć? Że w różnych, dwóch różnych warunkach te wyniki są, e, są różne. Jeden stok jest oświetlony, drugi jest nieoświetlony, bo jest po północnej stronie i ta wegetacja czymś się różni w związku z tym na, na tych obu stokach. Są przedstawione dane dotyczące tego, ile tam było opadów, jakie było nasłonecznienie, jaka była temperatura nie uczniowie muszą wywnioskować, z czego wynikają te różnice. No i teraz idąc do, do twojego pytania, co wiemy? Wiemy badań PISA, że uczniowie polscy radzą sobie całkiem dobrze. I to jest zawsze pewne zaskoczenie, bo wydaje się, że w polskim systemie aż tak dużo doświadczeń przyrodniczych nie ma i możliwości takiego naocznego zobaczenia i zbadania zjawisk, zebrania danych i ich analizowania, to na lekcjach biologii zdarza się stosunkowo rzadko. Natomiast polscy uczniowie radzą sobie całkiem nieźle na tle świata, w w ostatnich badaniach nadal zajmujemy wysokie miejsce w Europie, istotnie lepiej radzi sobie Estonia i Finlandia, tradycyjnie już. Ale my jesteśmy w grupie krajów, które sobie radzą podobnie jak Wielka Brytania, jak Niemcy, jak Dania. Tutaj nie odstajemy. Natomiast są pewne elementy niepokojące, które w wynikach tegorocznych się pojawiły, mianowicie... Spadamy. W ogóle cały świat spada. Musimy sobie uświadomić to, że to badanie 2022 roku, ono jest badaniem rocznika pandemicznego. Pandemia bardzo mocno zachwiała systemami edukacji na całym świecie. I stąd te ogólnoświatowe spadki. Natomiast my, Polska, spadliśmy bardziej niż świat, niż ta średnia krajów OECD. A jak myślisz, z czego to wynika? Tu możemy tylko postawić pewne hipotezy, bo twardych danych nie mamy. W naszym kraju nałożyły się dwa elementy. Na pewno element pandemii, i tutaj można by spróbować dociekać, czy długość zamknięcia szkół pomiędzy poszczególnymi krajami była jakimś czynnikiem wpływającym na to. Ale drugi czynnik, którego niestety nie możemy w tym badaniu oddzielić, wyselekcjonować wyraźnie, to jest zmiana systemu edukacyjnego, ta, która nastała w 2017 roku, uczniowie, którzy wypełniali test PISA, to są uczniowie chyba najbardziej doświadczeni tymi zmianami programowymi. Doszli do szóstej klasy w starym systemie, a potem zamiast pójść do gimnazjum, wpadli w siódmej klasie i ósmej klasie w taki środek zupełnie innej podstawy programowej. Królicza Nure. Tak, no i potem zaczęli realizować nową podstawę programową w szkole ponadpodstawowej i to badanie uchwyciło ich w momencie albo bycia w ósmej klasie, albo większość populacji była już w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej. Także no, moim zdaniem jest to element również ważny, aczkolwiek trudno nam na podstawie badań PISA jednoznacznie określić, co było przyczyną tego spadku. No i kolejny niepokojący element jest taki, że widzimy w tym badaniu Duże rozwarstwienie, to znaczy uczniowie ze szkół branżowych, bo one się teraz branżowe nazywają, a nie zawodowe, radzą sobie dramatycznie gorzej niż uczniowie w pozostałych placówkach. I to są tak samo uczniowie w tym samym wieku i tam ponad 50% populacji w zasadzie jest na najniższym poziomie umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych. To jest duża zmiana, bo nigdy do tej pory nie było tak dużej grupy uczniów z najniższego poziomu umiejętności.
0: O tym, w jaki sposób w takim razie zaradzić temu i co możemy zrobić w naszej pracy codziennej, nauczycielskiej, czyli tak naprawdę w jaki sposób kształcić rozumowanie naukowo, o którym troszkę już wspomniałaś, będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. Za dzisiaj bardzo, bardzo Ci dziękuję, Asiu, i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.